0: Mūsdienu pasaulē ir dažādi veidi, kā iepazīt jaunus cilvēkus. Viens no populārākajiem veidiem, kā cilvēki iepazīsts, ir internetā. Viena no vizzināmākajiem aplikācijām ir Tinder. Tā ir aplikācija, kurā lietotāji visbiežāk cenšas izveidot romantiskas attiecības. Katram ir iespēja apskatīt citu lietotāju profilus un paši ir pa labi, ja viņus šis cilvēks uzrunā, vai pa kreisi, ja nav intereses. Taču ne vienmēr izdodas izveidot Tinderī tieši romantiskas attiecības. Tādēļ ja mēs satikāmies ar diviem cilvēkiem, Eniju un Ernestu, lai parunātu par viņu katru personīgo pieredzi Tinderī. Un kā izmanto izmantojuši aplikāciju, ir izveidojuši platoniskas attiecības. Tā ir Enija. Viņai ir 20 gadi un viņa šobrīd ir studenta Rīgas stradiņu universitātē biznesa novirzienā.
1: Nu, viss sākās ar to, ka es biju savas pirmjās nopietnējās attiecībās, un tad, kad es izšķīros, protams, ka kuram cilvēkam pēc pirmajā attiecībā nav liela pieredze, un es jutos diezgan vientuļi, jo, protams, es veidojies kaut, kāda, kaut kāds attachment, un es jutos diezgan vientuļi, un tāpēc es meklēju affection, kā saka, visās nepareizījās vietās, un tāpēc es sāku izmantot Tinderī. Es biju vēl... Nebija vēl savu lesson.
0: Tas ir Ernests. Viņam ir 22 gadi, un šobrīd strādā Latvijas radio jau kā skaņas operātors.
2: Es Tinder izvēlējos lietot, lai iepazītos ar jauniem cilvēkiem. Tā ir tā interesantā lieta. Es Tinder lietoju bez jebkādām ekspektācijām. Tas, es neeju tur, lai atrast kādu meitinu, kuru būtu nenopietnās, nopietnās attiecības, vai meklēt meitinu, lai būtu kā draugs. Nē, es vienkārši eju pilnībā bez nekādām ekspektācijām. Un uh, man šķiet, tā ir interesantāka. Un plus vēl tas, ka tu vienkārši esi tur, lai, lai iepazīdēs ar cilvēkiem un uh, tā interesanti pavadīt laiku, komunikacējot ar, ar savu pilnīgajiem
1: Man ir palikuši kopā trīs cilvēki, ar ko man vēl ir draudzība. Viens no tiem ir... Uh mans šī brīdējas puises ir diezgan apkalnojuši, bet tas tiešām nebija mērķis. Tas notika tā, kad es gribēju atzēst ārā tinderi. Uh, un tad ir divi cilvēki, ar ko man ir draudzība. Ar vienu, dziļāk, draudzība ar otru ir tāda, ka mēs ļoti retrunājam.
2: Kad iepazīstos ar, ar jauniem cilvēkiem, ar tinderu, ir divas domas galā. Divi jautājumi, var tā teikt. Tas ir sistemātis, skatoties to sistematizēt, jo, protams, uz tajā laikā nav tāda racionāla domāšana, bet tas automātiski, jau subconsciously, tas jau notiek. Tie jautājumi ir, vai man viņa patīk un vai man viņa patīk. Tas ir, vai tev patīk kā cilvēks, vai viņš ir interesants, vai tev ir jauki tā kā interesanti, fun laiku. Un arī otrs ir, nu, vai tev viņu patīk.
1: Ar šo konkrēto vienu cilvēku tas vairāk bija tāpēc, ka, pirmkārt, mēs iepazināmies, kamēra es tehniski vēl biju attiecībās. Jo bija tā, ka mēs vien, ikā, nu, bija liels problēks, mēs izšķīrāmies. Es, es tīri vienkārši gribēju ar kādu ar ko parenāt, jo atiecību laikā viņas bija ļoti nogurnošas, un es biju praktiski pazaudējis visu savus tos draugus. Un, tāpēc es gribēju vienkārši ar kādu ar ko parenāt, un tas ir vienkārkais veids – katrs kādu ar ko parenāt. Un tad bija viens puisis, viņu sauc J, bet īstais vārts Mustafa, ja diezgan gufijās vārds, es zinu. Bet, uh, Viņš vienkārši bija tas cilvēks, ar kuru es runāju. Viņš mani ļoti, ļoti atbalstīja, un es no viņa daudz ko ieguvu. Un varbūt tāpēc izvērojies vairāk draudzības līmeņa attiecības. Protams, bija mirkvi, kad mums liekas, ka, ka mums ir kaut kāds viena pret otru, bet varbūt tas bija tāpēc, ka mēs esam pieraduši viens pie otra. Bet šis cilvēks nedzīvoja Latvijā, un manuprāt, tā ir vislielākā... Tas ir vislielākais iemelses, kāpēc mums izveidojas tikai draudzība, jo mēs abi bijām diezgan jauni, mums abiem nav nauda, lai man es brauktu uz Šveici vai viņš brauktu uz Latviju, un viņš man pat līdz šim brīdim ir draugs. Izveidojušās arī vairāk draudzības līmeņa attiecības, tāpēc, ka ar laiku, kad mēs sapratām, ka mēs nevaram satikties, man sāk parādīties jaunu pušu, viņa sāk parādīties citas meitenes, un mēs pilnīgi sākām viens otram drīzāk palīdzēt, ar to dot padomus. Es viņam devu padomus, kā ar meiteni runāt, ko viņam tur labāk izdarīt, kādā situācijā, un viņš to pašu man, ja man kaut kas nesagāja, nevis viņš man atkal atbalstīja, un mēs jau viens otram tā
0: Tā ir mūsu Annika Petraškeviča. Viņa šobrīd apgūst psiholoģiju Rīgas Stradiņu universitātē, un savu baklāru darbu viņa raksta par tēmu iepazīšanās internetā.
3: No tāda psiholoģiskā viedokļa, ja mēs skatāmies tarp sievieti un vīrieti, laikā arī apgalvot tie cilvēki, starp viņiem var būt tikai draudzība, vienmēr gala rezultātā. Vienmēr kādam tur ir višķiņ tā simpātija par 5% vairāk, tā kā kādam tomēr tur ir tā interese, nu tāda, jo tas ir tīri, normāli, mēs komunicējam un mēs gribam šīs te kaut vai platoniskās attiecības ar cilvēkiem, kas mums simpatizē, ar kuriem mums ir interesanti, kas mums patīk, un līdz ar to jebkurā gadījumā pat platoniskās attiecībās, Vienmēr ir tas viens no tiem abiem cilvēkiem, kuram višķiņ tomēr varētu veidoties šis tas saucamajus crash uz to otru cilvēku. Nu tas ir, bet es pieņēmu, ka ir gadījumi, kur tiešām cilvēki būt ir šomi, bet es gribētu teikt tomēr, ka tas ir diezgan, no, diezgan nereāli. Laikam, Savu Tinder runājot īstenībā platoniskā satiecības veidojas ārkārtīgi ātri un vielu, tāpēc, ka mēs piereģistrējamies, mēs satiekam savus komunikācijas interesēnus, partenus. Un ir jāsaprot tas, ka cilvēks ļoti ātri pierod vispār. Mums ir ļoti milzīgs tas pieraduma efekts. Tā Un ir mēs, ja tev katru dienu kāds uzrakstīt. Labrīt, kā tev šodien gāja, arlabunākt vai kā tev rītā, kādi tev plāni. Tu kā, paliec ļoti tik atkarīgs no šīs komunikācijas. Jūtriši forši kāds tev tevi interesējās. Tu zini, ka tev uzrakstīs, tu zini, ka tev jāatbild. Mm. Un ļoti ātri tas burtiski notiek, manuprāt, tiešām tās ir pāris nedēļas, ka tev jau ir tāds sev kāds kā nu, brīdinājums signāls, ka paga, paga, man jau šeit rodās piesaiste. Varbūt ne tieši tam cilvēkam, bet piesaiste mūsu komunikācijai. Tas, ka mēs viens ar otru runāmies, tas, ka mēs viens ar otru regulāri sarakstamies. Tā ir tā piesaiste, kas veidojās varbūt jau nemaz neņemot vairāk tik ļoti bet vienkārši tas, ka mums patīk, ka mums ir šis paratums. Tā tas ieie tādā ikdienas jau tādā pieredumā, un tāpēc veidojās šīs te platoniskās attiecības, un tad ir svarīgi noķert to brīdi. Kur tas veda? Vai tas veda mūsu romantiskajā virzienā, Vai mēs piekopsim tikai piekopsim komunicēt aplikācijā un vispār neiesim uz randiņiem? Vai vismaz vienreiz dzīvē dosim iespēju vienam ar otru satikties? No manas personīgās pieredzes var teikt, ka es zināju cilvēku, kas viņi bija redzējis dzīvē divas reizes. Un tad mums vienkārši nevis online iepazīšanās aplikācijā, bet mums Instagramā izveidojās komunikācija vairāku mēnešu garumā. Un, un tur nekas neveidojās nekādas romantiskas attiecības, tā ir tikai runāšanās, bet tas zināmā mērā rada tādu to komunikācijas bišķiņ, to garšu, to atkar, nu nevis atkarība, bet nu, to piesaisti. Jā, tu pārrunā, jo ir viena lieta, ka tad, kad tu sāc ar cilvēku regulāri komunicēt, un tad, kad ar tevi dzīvē sāk notikt visādas lietas notikuma, tu gribi ar kādu ar to dalīties. Un tad tev ir tas pirmās simbols oh, – paga, man notika tas, un tas, es gribu tev to pastāstīt, tāpēc, ka nu, jums jau ir tā bāze izveidot, un jūs vienā brīdī saprotat, ka jūs ar to cilvēku gribat dalīties. Nu, tajā, kas notiek. Bet tai pašā laikā ir jāņem vērā, kad arī šādā platoniskā interneta draudzībā vienam cilvēkam tomēr būs lielāka piesaiste un viens būs lielāks tas impulsa devējs vai tas iniciators tai sarunai. Tas arī jāsaprot, ir tā kā viens vienmēr ir lielāks tas darītājs, ja tās pat nav romandiskas attiecības. Tad viens ir tas, kas dod visu laiku to impulsu, un otrs vienkārši, kā vai short build piemēram mm. un kādas